0: اکسیر معرفت مروری بر مضامین کتاب ایغاند این گفتار نقشین نو نظم کنونی جهان
1: از تا حمامه ازلی در شور و تغرنی کوشرا از سروش او بی بحر مکان از تا همامه ازلی در شورو تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان گوش قلب را از سروش او
0: دوستان سهیل کمالی هستم، در دو گفتار گذشته کوشیدیم به این نتیجه برسیم که متون آین بهایی و هم باورمندان به اون در راستای پدید آوردن تغییری ماندگار در الگوهای رفتاری جامعه های گوناگون سعی بر اون دارند تا در بن معرفت و هوشیاری یعنی در سطح ارزش ها تغییری پدید بیارن مثال جامعه هندو و نظام کاست رو زدیم و هم نمونه نجات پرستی در بسیاری نقاط دنیا رو بر زبون آوردیم و یا نابرابری زنان و مردان در مناطق گوناگون که در همه اینها تدوین قانون مترقی به تنهایی کفایت نکرد تا این اصول رو در سطح وسیعی از جامعه محقق بکنه تاکید کردیم نمی بایست تمام تکیه رو متمرکز کرد در وارد کردن اصلاحاتی در قانون رسمی نوشته شده آموزش همچه اصول عالی رو می بایستی در میان کودکان و نوجوانان و بزرگسالان. در همون سطح وسیع قاعده هرم بسیار جدی گرفت و عمده وقت رو صرف همین کرد باورمندان به آین بهایی با اینکه از اهمیت تدوین و تصویب قوانین مترقی قافل نبودند و در اون زمینه هم نظرات خودشون رو ابراز کردن اما در دهه های گذشته بیشتر انرژی رو متمرکز کردن در اون زمینه دوم یعنی آموزش این عالیترین اصول انسانی در سطحی وسیع تا هر کجا همون قانون مترقی هم تدوین شد امکان اجرای اون در لایه های مختلف جامعه امکان پذیر باشه پیروان آینه وهایی هرگز تلاش سایر افراد برای پدید آوردن تغییر در سطح قانون اساسی و هنجارهای رسمی رو کم ارزش تلقی نکردن منتها پندارشون این بود که خوبتر هست تمرکز خودشون رو بر این گوشه دیگر بگذارند تصور من این هست که این تمرکز اتفاقا سبب میشود تا زهمات اون سایرین که در راستای تغییر قانون اساسی میکوشیدند هم ابس و بیهوده نشه چون نشون دادیم که اون تغییر حشیاری در سطح وسیع نیاز میبود تا قانون بتونه به مرحله اجرا در بیاد تا اینجای صحبت ما به گونه ای بود که مستقیماً مربوط می شد به روش کتاب ایگان در پدید آوردن تغییر یعنی جریان وحدت ادیان این رو بعدتر توضیح خواهیم داد اما بگذارید در هاشیه ی صحبت چون در خصوص تلاشای پیروان آین بهایی در راستای تغییر اجتماعی بیان مطلب کردیم این رو هم اینجا بگیم که در همون سطح قانون و هنجارهای رسمی و هم نرمها و الگوهای غیر رسمی رفتار باورمندان به با آین بهایی در درون خود جامعه بهایی سعی بر پدید آوردن یک سیستم اداری با هنجارهای رسمی هستند. پیشتر اشاره کردم که بهایان از این سیستم با عنوان نظم اداری تعبیر می کنند و امیدشون این هست که همینطور که این نظم مراحل رشد خودش رو تیمی کنه می تونه به عنوان الگویی به اهل عالم ارائه بشه هرچند همونطور که بیان کردم این نظم همچنان مراحل رشد رو داره طی میکنه، منتها برخی بینشا در همین مرحله به قطعیت رسیده و متونه های اصرار دارند که جامعه بشری برای حل دهها معضل بزرگ که با اون روبرو هست، ضروریه که اونها رو لحاظ بکنه. من اینجا به یک مورد اشاره خواهم کرد و تفصیل بیشتر رو به برنامه دیگری حواله می کنم که مستقیمن مربوط به این گونه بحث ها باشه این بینش که بشر در این زمان نیازمند این هست که به فکر تأسیس نهادهایی در سطح بین المللی باشه که دارای قدرت اجرایی باشند و نه اینکه فقط نهادی باشه که توان پیشنهاد و توصیه داشته باشه به چولا لازم شورای بین المللی جامعه بهایی به مناسبت 75 سالگرد تشکیل سازمان ملل نامه ای خطاب به اون نهاد نوشتن و در اونجا تاکید بر همین داشتن که الان وقت این فرا رسیده که تشکیل یک پارلمان جهانی به صورت جدی لحاظ بشه پارلمانی که اعضای اون از منتخبین دول عالم تشکیل خواهد شد و دارای قدرت اجرایی خواهد بود. بگذارید اهمیت این جریان را قدری بیشتر گفتگو بکنیم اول بگذارید به طور خلاصه یکی از مشکلات را بیان بکنیم نظم فعلی جهان به گونه ای هست که اگر هر یک از کشورهای جهان وحشتناکترین موارد نقض حقوق بشر رو هم در حق شهروندان خودش مجراب بکنه باز هم نهادهای بین المللی و سایر کشورهای عالم حق مشروع دخالت در امور اون را ندارد این به این خاطر هست که طبق قراری که در اهنامه ورسای اتخاذ شد و اساس این نظم جدید گذاشته شد حاکمیت ملی ساورینتی به رسمیت شناخته شده در قلمرو داخل مرزهای مشخص حکومت دارای حق قانونی استفاده از زور هست و اختیار و حاکمیتش به رسمیت شناخته شده همین هم هست که به عنوان مثال وقتی در سال 1998 حکومت یوگسلاوی که اکثریت سرب بودند دست به کشتار اقلیت آلبانی تبار خودش زد که در منطقه کوزوو مقیم بودند. وقتی نهادهای بین المللی برای صلح و سازش وارد منطقه شدند حکومت یوگسلاوی اعتراض کرد که این نهادهای بین المللی دارند به حاکمیت ملی یوگسلاوی تجاوز میکنن و دلایلی برمی تا بدی که نهادهای بین المللی مشروعیت دخالت در امور داخلی اون کشور رو ندارن در سال 1992 هم باز نهادهای بین المللی خواستن برای صرف و سازش میان نیروهای متخاسم در سومالی نقش مثبتی ایفا بکنند. اما مشروعیت اونها دوباره از سوی گروه های مختلف زیر سؤال بود و اون نیروها برای این دخالت هزینه های سنگینی پرداختند که به قیمت جان چندین نفر تمام شد. همینگونه تجربه ها و محدودیت ها بود که سبب شد در سال 1994 وقتی نسل کشی بزرگی در رواندار رخ میداد جامعه جامعه المللی به بجز محکومیت و چند توصیه و پیشنهاد دست به اقدام خاصی نزنه. زمانی که روزنامه های جهان در خصوص موارد نقض فاحش حقوق بشر در کشورهای مختلف دنیا مطالبی منتشر می کنند همچون نالههایی را از بسیاری افراد می که چرا نهادهای بین المللی یا دولتهای کشورهای مترقی کاری نمی برای جلوگیری از این ستمها؟ به عنوان مثال، زمانی که حکومت جمهوری اسلامی ایران در سال 1388 دست به کشتار مردمانی زد که بدون خشونت اعتراضات مدنی خودشون رو در خیابانها فریاد می همین ناله ها از سوی بسیاری افراد شنیده می شد شورای بین المللی جامعه و هایی بیت اعظم در در تیرماه همون سال 1388 پیامی خطاب به بهایان در ایران نوشتند خواهران و برادران روحانی با هوزن و اندوه فراوان از وقوع حوادث اخیر در آن سرزمین مقدس منویات قلبیه خود را به پیروان حضرت بهاءالله ابراز می‌نماییم سلامت و امان شما عزیزان از دیر زمان مشغله ذهنی این مستمندان بوده و اکنون نگرانی امنیت میلیون ها نفر زنان و مردان شریف دیگر ایران نیز بر آن اضافه گردیده است خاصه آنکه اغلب آنان در انفوان جوانی بوده مشتاق شکوفای استعدادهای وسیع و نهفته خود می باشند. ملاحظه فرمایید با چه سرعتی پردهها ها برفتاد. مظالمی که طی سالیان دراز از طرق سازمان یافته و پنهان بر بهایان و دیگر شهروندان آن کشور وارد آمده در هفته های اخیر در خیابانهای ایران در مقابل انظار جهانیان نمایان گشته است. اینکه فرمودند پرده ها برافتاد و این ستم ها در مقابل انظار جهانیان نمایان شده از این جهت جالب هست که با همه این وجود در نظم فعلی جهان، در ساختار سیاسی فعلی جهان امکان مشروع و موجه اقدام در همچون مواردی تعریف نشده بله در سال 1990 زمانی که دولت اراق کشور کویت رو در تصرف خودش درآورد. سازمان ملل وقتی بعد از ماه تلاش موفق نشد اراق رو وادار به تخلیه اون کشور بکنه. نهایتا قطع نامه 678 رو صادر کرد که بر اون اساس ارتشی متشکل از نیروهای کشورهای مختلف اقدام به عملیات نظامی کردند و اراق را از خاک کویت بیرون روندنده. منتها این مورد بر اساس همین نظم و ساختار فعلی جهان هم موجه بود چون حاکمیت ملی کشور دیگری از سوی عراق مورد تجاوز قرار گرفته بود ولی در مواردی که یک حکومت دست بر ستم و نقض فاحش حقوق بشر در خصوص شهروندان خودش باز کرده باشه نظم فعلی جهان راهی برای اقدام قطعی که مشروعیتش تردید ناپذیر باشه نداره تصور میکنم مفهوم کاملا شفاف بوده باشه منطقه بگذارید یک مثال بزنم تا مطلب وضوح بیشتری هم پیدا بکنه در سطح ملی و محلی ممکن است افراد بیان بکنند که زمام اختیار امور در خانه خودشون رو در دست دارن و دیگری حق دخالت در امور خانه رو نداری ممکن است در یک روستا یا در محله از یک شهر فردی وقیانه و بیشرمانه اقدام به ضرب و شتم همسر خودش بکنه. در پاسخ به وساطت و دخالت سایر افراد چه بسا که تاکید بکنه بر همین حق که امور داخل چهار دیواری خانه مربوط به خودش است و دیگری حق دخالت نداره. منطقه ما شهروندان طی یک قرارداد اجتماعی به صرف همین زندگی در اجتماع همگی این رو پذیرفتیم که مقداری از اختیارهای خودمون رو به نهاد حکومت بسپاریم. و صد البته که حکومت ملی حق مشروع دخالت در این موردی که صحبت شد را خواهد داشت در برخی کشورهای مترقی در مورد ضرب و شتم حکومت حتی منتظر شکایت خود فرد مزروب نخواهد ماند و هم اگر بر حکومت مهرز بشه که ضرب و شتمی بوده رضایت فرد ستم دیده به هیچ وجه سبب آزادی شخص خاطی نخواهد شد اگر یک همچو حکومتی نمی بود چه بسار ریش سفیدها یا افراد محترم در یک قوم یا منطقه و محله سعی می کردند وساطت بکنن تا اون فرد دست از اون ظلم و ستم برداره اما می بینید که ریش سفیدها حق مشروع و سلب ناپذیری برای دخالت در امور خانه حتی در مورد ضرب و شتم رو نمی داشتن نهادهای بین المللی در ساختار سیاسی فعلی جهان تقریبا حکم همون ریش یا یا افراد محترم رو دارن میتونن پیشنهاد بدن و هم تا حدودی دخالت میکنن و رأیشون اهمیت داره اما نظرشون تضمین اجرایی نداره البته مشکلات ساختار سیاسی کنونی عالم محدود به این موردی که بیان کردیم نیست منتها من توضیح اون مشکلات را حواله می کنم به یک برنامه دیگری که مستقیماً مربوط باشه به این بحث اما همین یک مشکل که بیان کردیم هم می تونه بصیرتی ببخشه برای اینکه چرا در متونبه های تأکید داشتند به لزوم وجود نهادی در سطح بین المللی؟ که دارای قدرت اجرایی باشه جامعه بهایی از همون آغاز انقلاب 1357 با اینکه در برابر اعدام و ستم ها هرگز دست به انتقام یا مقابله به مثل باز نکرد اما جامعه جهانی بهایی تزلم و دادخواهی از نهادهای بین المللی رو همواره در دستور کار خودش داشته امروز هم که در ایران ستمی برگرده عموم مردم ایران روا شده، باز دوباره جامعه جهانی بهایی برای دادخواهی از حق عموم مردم ایران، بیانیه ای نگاشته بود که در نشست ویژه شورای حقوق بشر قرائت شد. قلبهای ما و قلب هر ناظر بیطرفی از مشاهده پرپر شدن جانهای بیگناه در ایران آکنده غم و اندوه است. ایرانیان از هر سن و هر قشری خواستار ادالت اجتماعی و برابری هستند اما هایشان به جای آنکه با تلاش برای گفتگوهای واقعی و فراگیر درباره آینده ایران پاسخ داده شود با خشونت و سرکوب روبرو است در همون بیانیه بعد از اینکه سخنی به میون میارند از تجربه تلخ ستمی که بر جامعه بهای ایران هموار شده بود. ادامه میدند در تمام این چهل و سال جامعه جهانی بهایی هر سال خواستار مکانیسم های حقوقی بین المللی برای واداشتن ایران به پاسخگویی در سازمان ملل و جلب توجه جهانیان به نقض حقوق بشر در این کشور بوده است. چون این مکانیسم هایی آخرین امید هر فرد ستم دیده است تنها راهی است که سازمان ملل می تواند به اصول بنیادینش وفادار بماند و به قربانیان سرکوب نشان دهد که می توانند به نظام حقوق بشر اعتماد کنند و این نکته را روشن می سازد که جرائم حقوق بشری را نمی توان بدون مجازات مرتکب شد و اینکه جهانیان در کنار این قربانیان ایستاده اند و اجازه نمی دهند ادهی در رنج و ستم باشند در حالی که ما نظارگر هستیم و در نهایت پیشنهاد خودشون رو شفاف بیان می کنند که تأسیس یک نهاد مستقل حقیقتیاب برای وضعیت ایران باشه با همه این وجود، با اینکه جامعه جهانی بهایی دادخواهی و تزلم به نهادهای بین المللی را همواره لحاظ کرده، منتها باز هم همونطور که بیان کردیم، ساختار سیاسی فعلی جهان به گونه نیست که بتونه جلودار موارد نقض فاحش حقوق بشر در یک کشور باشه. اون نظم اداری که بیان کردم در جامعه بهایی در حال رشد هست تلاشش همین بود که بتونه نظم جایگزینی رو به صورت الگو به عالمیان پیشنهاد بکنه اساسی ترین و اولین تجربه و بینش قطعی که بهایان در طول این دهه ها از این نظم اداری به دست آوردن این هست که تا زمانی که یک نهاد بین المللی و قدرت اجرایی به صورت انتخابی تشکیل نشه امور عالم در مرحله کنونی حیات بشر سامان نخواهد گرفت تنها یک همچون نهادی مشروعیت دخالت در موارد نقض فاحش حقوق بشر در درون یک کشور رو خواهد داشت